0: Buenas, bienvenida una vez más a Ubicaína Vegana. Hoy voy a tener una conversación con una persona maravillosa, <ríe> con Sergio, Sergio Herbás, eh, mi novio. Mi novio desde hace ya casi tres años. Hoy es 16 de octubre y el 21 cumplimos tres. Y estoy muy contento eh, con esta conversación. Eh, y vamos allá. <ríe> Sergio, preséntate y comenzamos.
1: Bueno, pues encantado, soy Sergio, eh, tengo 20 años, mmm, soy de Granada y estoy estudiando ingeniería informática. Me hice ovo de acto vegetariano hace 4 años y hace dos años eh, pasé a ser vegetariano estricto sin, sin consumir nada de ningún alimento de origen animal. Hace unos meses decidí mmm, dar el último paso, bueno, o de los últimos pasos que se suele dar en este camino del veganismo y efectivamente me hice vegano por completo sin consumir nada de, de origen animal tanto en cosmética, gel, champú, etcétera.
0: Ni testados en animales. Yo respeté la transición al veganismo de Sergio desde el principio y, y lo hice. No lo hice conscientemente porque aún no no le había dado una vuelta a eso. Simplemente, eh, pues yo respeto y cada vez respeto más porque cada vez me me deconstruyo más y, y me parece muy importante destacar esto destacar eh, que, que hay que respetar la transición de la peña o sea tú no puedes meterle prisa a una persona que vive con su padre y, y le obligan a consumir un huevo a la semana aunque esté metiéndose eh, aprendiendo y deconstruyéndose en el veganismo eh, no puedes meterle bulla no puedes meterle prisa tienes que respetar su proceso igualmente una persona vegetariana te haces vegana pero tu pareja no tiene por qué seguir el mismo ritmo que tú me parece muy importante la comprensión. Hay mucha peña vegana que le falta dar una vuelta a la comprensión y, y pensar antes de hablar.
1: Yo opino exactamente igual. Creo que eh, podríamos equiparar este, esta, este tema con la salida del armario para las personas LGBT. Eh, cuando, cuando podemos ver en series o en incluso en situaciones de la vida real de personas que como que presionan a su, a su pareja para que salgan del armario con su entorno y con su círculo.
0: Tuvimos muchísima suerte porque vivimos muy cerca. Yo llegué a Granada en 2018 eh, a finales, el 20 y algo, y, y claro, yo estaba en, en Grinder porque antes yo estuve en Almería estudiando cocina. Y conocí a personas LGBT maravillosas que estaban metidas en el mundo de las redes eh, LGBT. Gay, concretamente. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo ya sabía cómo funcionaba la aplicación gracias a un amigo maravilloso de Almería. Llegué a Granada y también compartía piso con, con un hombre gay que utilizaba la, la aplicación. Y, y por eso yo tenía un perfil para comentar, para hablar del tema, porque era un tema más. Y si yo no tenía la aplicación, eh, no podía bichear el tema nunca he quedado con nadie, y, y, y fue así hasta que conocí a Sergio, yo en mi perfil tenía una foto de, de Ragonei, Raúl y, y Agonei de Operación Triunfo 2017, y en mi biografía tenía soy, vegetar no, soy vegetariano y me gusta Operación Triunfo, OT 2017 concretamente, y, y ahí comenzó todo, Sergio me escribió estuvimos hablando, pasaron unos días, hablamos por WhatsApp, quedamos, nos conocimos en persona y todo fue maravilloso.
1: De, de hecho, cuando conoces a una persona como Miguel, que es vegetariana, está deconstruida en muchísimos aspectos y tal, aprendes muchísimo. Y yo, por ejemplo, con el tema del, del veganismo... Eh, yo había muchísimos aspectos tanto, en la, tanto de la industria como de la alimentación. Porque claro, Miguel Ángel es... Bueno, Miguel es detista. Y claro, yo aprendí muchísimo gracias a él. Eh, como por ejemplo, yo cuando nos conocimos el primer día se quedó flipando porque yo no tomaba B12. Y eh, llevaba un año y pico sin tomar B12. O sea, que imaginaros mmm, la situación. Claro, siendo vegetariano yo no sabía que tenía que tomar B12 y el médico tampoco me dijo eso. Pero eso ya es otro tema. Entonces... Cuando conoces a una persona mmm, vegetariana, vegana, eh, no es solo que estés mmm, mmm, teniendo una relación con alguien
0: que piensa igual que tú en ese tema, sino que además estás aprendiendo muchísimo. Sí, eh, la cocina en <ríe> la cocina eh, fue maravilloso porque en todo momento cocinamos 100% vegetal, porque yo sí que consumía huevos y mayonesa, yo tenía un problema con la mayonesa, consumía mucha mayonesa con todo y pero claro yo no estaban en mi día a día los huevos no estaban en mi día a día y, y siempre cocinábamos 100% vegetal nunca he cocinado con él algo de origen animal <risa> y... y le enseñé un montón de recetas y... y le he animado mucho a cocinar y, y ahora se desenvuelve muy bien y es mi cocinero favorito <risa> ¿No comía soja texturizada? No comías soja ni soja ni texturizada,
1: tofu. el tofu lo probé una vez, claro, crudo, y no me gustó. <risa> Decía que el tofu estaba malo. Claro, mi, 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 mi fuente de proteína normalmente eran los huevos y, y las legumbres. Pero, pero yo no conocía un montón de, de platos que tú me enseñaste al final. Y eso, pues lo que os digo, se aprende muchísimo con, con gente vegetariana, aunque no sea gente vegetariana o vegana, aunque no sea dietista como Miguel se aprende muchísimo porque al final esa persona también se ha informado por otro lado. Sí.
0: Hay personas en Twitter hace un tiempo eh, se hablaba de. Había Peña que, que tuiteaba que no entendía por qué la gente vegana quiere salir únicamente con gente vegana y por qué cuando buscan piso tienen que ser veganas o vegan friendly. Y, y no lo entienden. Y vamos a ver, o sea. Eh, igual que no, o sea, una persona vegana está deconstruida, no tiene por qué estar reconstruida en el especismo, pero no quiere eh, ver animales, eh, cadáveres de animales no humanos en su nevera a diario y ver cómo se cocinan y olerlo, porque quiere, o sea, conscientemente ha elegido ser vegana y ha elegido seguir una eh, dieta libre de productos de origen animal y otros muchísimos aspectos, porque el veganismo no es solo una dieta, y no quiere eso. Entonces, tienes que comprender que eh, vas a querer vivir con una persona que tiene los mismos valores que tú y que, pues, si come vegano o vegetariano, podéis compartir comidas. Esto a la hora de buscar piso, a la hora de vivir con una persona que no es vegana, eh, tienes que preguntarte muchísimas cosas antes de comenzar una, una relación amorosa con una persona que no es vegana. Antes de salir con una persona, si ya eres vegana o eres o ovo lacto vegetariano. Ovo vegetariana, o lacto vegetariana, o flexitariana, tienes que, tienes que reflexionar, tienes que dar una vuelta al asunto, porque tiene sentido tener una relación seria con una persona que ni es ni quiere dar el paso a corto plazo. Si tú le desarrollas todo el tema y te dice que ni. no se lo plantea, porque los animales les, les dan igual, les da igual. No tiene ningún sentido seguir con esa relación. Si tú tienes claros tus valores y tienes claro que vas a ser vegana, eh, pues para siempre. Porque una vez se comienza y se, se hace la conexión, eh, no hay vuelta atrás. Y vas a ver a los animales como alguien siempre y no como algo. Porque la sociedad ve a los animales como algo. Entonces, antes de salir con una persona hay que darle una vuelta a, al tema Si no está dispuesta, si tú le explicas qué es el veganismo, qué es el antiespecismo, eh, que los animales tienen intereses y se lo desarrollas todo muy bien y sin atacarle y te dice que, que no, no tiene pensado hacer la transición al veganismo ni comenzarla, no tiene pensado hacerse vegana, a corto plazo tú decides si quieres continuar con esa relación y, y hay gente en Twitter porque yo... Mmm, He utilizado muchísimo Twitter. Durante el curso lo utilizo menos. Y había una persona que salió con una persona no vegana y, y se quejaba. Y se quejaba de la familia, de todas las situaciones que tenía que vivir. Y utilizad el buscador de Twitter y seguramente llegaréis a esa persona y, y os hará reflexionar un montón. Eh, es muy importante saber qué no queremos. ¿Tiene sentido vivir con una persona que no tiene los mismos valores que tú? Yo pienso que no, y yo no podría. Yo no podría haber, abrir la nevera y que huela a queso. Porque odio ahora la industria láctea desde hace mmm, ya más de dos años. Y, y desde pequeño he sido alérgico a la proteína de la leche y he odiado los lácteos, empezando por ahí. Pero con muchos otros temas. Yo no podría
1: yo creo que este, este tema es una movida muy grande. O sea, hay muchísimo debate. Personalmente, yo comparto la opinión de Miguel. Creo que eh, no podría jamás tener una relación con alguien que no fuese vegano, vegetariano, que no estuvi estuviese en esa transición. Eh, más que nada, por lo que ha dicho Miguel, tener que vivir con eh, una persona cocinando carne una vez tú, eh, esto igual la gente que nos está escuchando, igual no es vegana, igual como que está diciendo, esta gente que está diciendo, pero una vez tú te haces vegano, tú no ves un filete de, de, de ternera como una cosa que te comes y ya está, no, no ves ese filete como lo veías antes, sino estás viendo al animal y sabes lo que hay detrás de ese filete. Por eso yo creo que ade además de que la convivencia puede ser muy dura, Salir con una persona que no comparte tus ideales es una movida muy gorda. Personalmente, ya digo, yo no estaría con una persona así. Obviamente, yo respeto, tengo gente conocida e incluso amigas y amigos que tienen pareja que no son veganas ni vegetarianas, comen carne... Mm, y obviamente lo respeto y yo obviamente yo no voy a ir a, a cada persona a decirle lo que tiene que hacer porque además no es mi vida. Pero es, esto es algo que yo creo que también es muy personal. Es plan Depende de ti, de si tú quieres vivir con una persona que va a estar toda su vida comiendo carne y consumiendo productos. Mm, y, uy, y, y consumiendo productos de una industria en la que tú, de la que tú estás... Mm, en contra. en contra, efectivamente. Eh, y eso, en plan, todo depende de la persona,
0: pero, pues eso, personalmente, jamás. Y depende de las situaciones que haya escuchado, porque yo eh, estoy llegando a estas conclusiones a través de leer a Peña en Twitter y en redes sociales, porque yo sigo a mucha gente vegana. Pero yo no he vivido por eso, ni me lo he tenido que plantear. Me parece muy importante comentarlo para que la gente que eh, esté buscando pareja, pues tenga esto en mente y le dé una vuelta. ¿Es suficiente para ti...? Salir a comer a un sitio y que salir a comer y que a tu pareja no le importe ir a un vegano, a un restaurante o bar vegano, para mí no es suficiente con que no le importe. El tener que comentar eh, a dónde vamos a ir hoy, eh, qué te apetece, eh, te apetece ir a un vegano o vamos a otro. Y, y que vayas a uno no vegano y que se pida un chuletón, que se pida carne o que se pida pescado, peces, eh, yo para mí eso no es suficiente. Cada persona es un mundo. Y, y os invitamos a reflexionar. Obviamente, respetando a todas las parejas que eh,
1: sean así. Pero pues, ya es lo que decimos. Nosotros creemos que, que es un poco un poco heavy eh, salir con una persona que no comparte tus ideales. En plan, como, como salir con una persona
0: machista, una persona mm, homófoba, transfoba o cualquier otra cosa. Totalmente. Yo no saldría con una persona que no ha comenzado su proceso de construcción, eh, directamente yo ahí no veo, no veo futuro. Porque si no lo ha comenzado directamente, le queda mucho recorrido y yo he comenzado a construir me hace un montón gracias a Twitter. Entonces, no saldría con una persona machista, ni transfoba, ni racista, ni, ni plumófoba, aunque fuese gay, y porque hay gays plumófobos. Y, y todo eso lo tengo en cuenta. No saldría con una persona que no... Eh, que no es activa en redes sociales ni se entera de, no hablo de política, no hablo de noticias, sino hablo de eh, pues la gente que comparte su proceso de construcción en redes sociales. Sergio y yo seguimos más o menos a, a personas parecidas y le damos fab a, a tweets parecidos. Entonces, a diario eh, nos deconstruimos gracias a Twitter y, y a otras redes sociales. Esto también es muy importante. ¿Saldrías con una persona que no ha comenzado su proceso de construcción y que directamente no sabe, no sabe lo que es de construirse y no tiene el tiempo para hacerlo porque trabaja muchísimas horas y las horas en las que no trabaja tiene que descansar? Es muy importante. Yo no podría, yo no podría. Eh, y, y yo no buscaba que, que Sergio fuese activo en redes sociales ni nada, sino que simplemente pues, fue un combo, un combo perfecto eh, él ya era un actor exterior no antes que yo. Era, mmm, muchísimos, teníamos muchísimos temas en común y somos muy parecidos. Y tuve esa suerte. Y, y os invito a reflexionar y a darle una vuelta sobre la deconstrucción de, de las personas con las que comenzáis una relación. Es muy heavy vivir con gente no vegana que en todo momento respetas, tienes educación y todo. Pero es muy heavy... Eh, es muy feo que tu familia te comente ay, pues ese embutido de este pueblo estaba muy rico ok, es tu familia pero que lo haga tu pareja y que lo haga la persona con la que tienes una conexión eh, grandísima y que quieres muchísimo y, y que y... cada vez que va a un sitio te dice mmm, estaba muy rico el pollo de este sitio me lo comí con pepito o... y con la que quieres estar muchísimos años en plan pretendes estar un largo tiempo con esa persona Estás haciendo planes de futuro, sí. entonces tienes que dar una vuelta. Yo no estaría dispuesto a salir con una persona que me comente cada fin de semana o una vez al mes. ¡Ay, pues he probado la morcilla de este pueblo y Qué estaba raro. muy rica! No, no la verdad es. que no. <ríe> no, no puc. Tampoco saldría con una persona que me dijera que por comer carne o un pastel no vegano una vez no pasa nada y que nadie se va a enterar. ¡Qué heavy! O sea, hay muchísimos temas a los que hay que dar una vuelta antes de eh, comenzar una relación y cuando estás en esa relación y estás comenzando, mm. eh, tienes que dar una vuelta y tener conversaciones con esa persona. Puede que no esté dispuesta siquiera a tener conversaciones sobre estos temas. Vamos a hablar un poco de relaciones de amistad. Dejar de socializar no es una opción y dejar de ir a locales no veganos no es una opción. Hay gente que se hace vegana, gente adolescente, se hace vegana y, y sus amigas van a Burger King a, a comer al mediodía. Y dicen, no, yo no quiero ir a Burger King porque no quiero darle ni un duro a Burger King, ni hay opciones. Ahora sí que hay opción. Hay una hamburguesa, no sé si el pan llevaba algo, eso si vais a ir, miradlo, yo no tengo pensado ir. Y, y no van por eso, porque no tenían opción. Ahora, aunque la haya, no quieren darle dinero a Burger King. ¿Qué puedes hacer? Esto lo aprendí en TikTok. <risa> no recomiendo que os descarguéis TikTok porque te absorbe. Real. ¿Qué vi? Vi a una persona que se hizo un eh, durum con soja texturizada y verdura, lo envolvió en papel, se lo metió en el bolsillo, se hizo dos, se lo metió en el bolsillo y se fue al Burger King con su amiga y se lo comió tranquilamente y no le dio ni un duro a Burger King y comió tranquilamente, sin problema, porque allí no hay camareras, no hay gente... Las personas que trabajan allí no tienen tiempo como para revisar que te estés comiendo algo de Burger King y no les va a molestar, eh, creo yo. Entonces eh, te invito a hacerte un durum, hacerte un tupper chiquito que sea discreto y pa'lante. O sea, no te agobies con eso. Pa'lante. Al Telepizza igual. Bueno, Telepizza hay pi son pizza, pues te lleva un trozo pizza. Lo que tú quieras.
1: Sobre todo, eh, estamos hablando mucho de la persona vegana, pero también esto es un mensaje para, para la gente que no es vegana y que tiene amigos veganos. Por favor, intentad respetar y eh, reuniros en un sitio en el que podáis comer todos. Hoy en día hay muchísimas, hay muchísimos bares, aquí en Granada al menos cada vez hay más, en el que hay opciones veganas y opciones para gente que come carne. Entonces, eh, por favor, eh, si vais con una persona vegana y, vuestras, y vuestra amiga es vegana, intentad mm, ir a un sitio donde podáis comer todos a gusto y no, vuestra amiga vegana no tenga que llevarse el tupper, que yo creo que eso también... O comer patatas fritas, pan y un poco de lechuga. Efectivamente, o sea, es un poco, mm, por pues eso, mm, mirar por la otra persona eh, y yo creo que... No sé, al menos, en, pongo mi ejemplo, mis amigas, siempre que quedamos, eh, o vamos a un vegano, porque a ellas también les gusta, aunque no coman... O sea, aunque coman carne. Eh, o vamos a un vegano, o vamos a un bar donde hay, pues... Opciones. Aunque sean tres o cuatro opciones veganas, ya
0: tienes algo para comer... Es suficiente, realmente, si vas a un sitio en el que, que no es vegano. O sea, cuatro opciones, dos opciones. Es suficiente... Para que esa noche comas y no te tengas que llevar nada y no te agobies. Claro. Importante también, si vas a ir a un sitio con tu familia, llama por teléfono y pregunta. Importante. <ríe> Lo que hice el otro día. Yo el otro día fui a un restaurante de playa en la costa de Granada a comer. Antes, días antes, mi madre llamó por teléfono y preguntó, ¿hay opciones veganas? Y le dijeron que no. ¿veganas? ¿qué es veganas? <risas> le dijeron que no y yo dije, vale, igualmente vamos porque le dijo que lo único vegano era la parrillada de verdura no, 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 come, no comentó ni la ensalada pero bueno ¿qué hice yo? ese mismo día fue un domingo el domingo, los domingos se llena 45 minutos antes de salir de casa cociné una hamburguesa de cacahuete que compartí en stories Está, lo tengo en destacados, en Dietista Vegano, en Instagram, y, y me llevé un tapercito con esa hamburguesa y pedimos una ensalada, pedimos que la ensalada mmm, trajesen en aparte el queso y la miel de caña, aunque, aunque la miel de caña sea vegana, sea 100% vegetal, yo no la quiero en mi ensalada porque no es necesario, yo no... Sí. Entonces, si quiero, pues me echaré lo que me apetezca. Eh, y, y eso hice, una parrillada, una ensalada y mi hamburguesa. Y, y para adelante. Si no tenían opción, pues me la llevo de casa y no me da vergüenza y mucha menos vergüenza si, <ríe> si está lleno. O sea, mm. nadie se va a parar a mirar si en mi plato hay eh, ocho trozos de hamburguesa. Claro, pues, eh, buenísima opción en verdad. ¿eh? O sea, eh... Que en este caso eh, me llevé solo una hamburguesa porque eh, una, una unidad tenía 18 gramos de proteína No, así, si no me habría llevado un bloque de 200 gramos o de hamburguesas si tuviese menos proteína para cubrir la parte proteica, que es lo más importante. O sea, realmente cuando preguntamos en un restaurante de, de playa si tienen opciones veganas, tendríamos que preguntar si tienen legumbres, si tienen esa opción para añadirle a la ensalada, con eso es suficiente. Eh, opción vegana tienen siempre fruta, ensalada, apartándole los ingredientes de origen animal... Patatas fritas, <ríe> parrillada de verdura, aunque las odio. Y, y ya está. Preguntar por la parte proteica, muy importante. ¿Tenéis legumbres? ¿No tenéis legumbres? Pues me las llevo yo de casa. Y ya está.
1: Pues sí, la, la verdad es que eh, miga para ese tipo de cosas se apaña muy, 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 muy bien. A mí me sorprende. Y, y es, 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 lo que, es lo que dice. En, mucha, en muchas localidades, sobre todo pueblos, eh, que no son, hay, no son capitales como Granada o como Madrid... Eh, no suelen tener opciones veganas. y Si tienen opciones veganas, siempre te van a decir o una ensalada para llevar a dura o unas patatas fritas. Entonces es muy importante también que cuando vayas a sitio eh, mires por ti y por, tu, y por, y por los nutrientes que, que, que vayas a ingerir al final porque pueden tener
0: opciones veganas pero que, como dice Miguel, no sean nutritivas. La parte proteica, muy importante. También quiero comentar el caso de... Yo nunca me llevaría un tupper y me pondría a comer de tupper en un bar pequeño de pueblo con mis mm. amigas en el que la camarera da vueltas y pues está constantemente viendo que hemos, si, si tiene que atendernos y todo esto. Yo ahí, en ese caso, no me, llevo, no me llevo comida, sino que como en casa, como en casa voy comido y me pido un vaso de agua, un vaso de agua no, un, una botella de agua para consumir algo ya que estoy allí sentado, o, o una fanta de naranja si me apetece, porque opción de kombucha no tienen, como aquí en Granada. <risa> Entonces yo en ese caso no lo haría. Pero en Burger King, en McDonald's, en el Telepizza, que yo directamente no iría al Telepizza por mi alergia a la proteína de la leche, eh, en lugares grandes en los que no me da vergüenza, no me conocen y eh, no, no me van a revisar, pa'lante. O sea, me llevo mi tupper y pa'lante, a no ser que tenga una opción y que quiera darle dinero a esa empresa. Hablando de amistades, la fase del vegano, muy importante. Yo no escuché hablar de esta fase hasta hace unos meses y llevo siendo vegano dos años y pico. Es muy importante cuidar nuestras amistades y cuidar las conversaciones que tenemos cuando nos hacemos mmm, veganas. ¿Pero qué pasa? Que no tenemos la información y no sabemos qué reaccionar de X manera va a ser perjudicial tanto para los animales, porque la, vamos a alejar a la gente del veganismo, como para ti y, y la amistad que tienes con esa persona. Si tú atacas a esa persona y utilizas palabras incorrectas, eres agresiva... Pues esa persona se va a alejar, esa persona se va a cabrear. O sea, mm. si tus argumentos, eh, no, aunque sean sólidos, los transmites de, de mala manera, vas a alejar a esa persona y puede que pierdas muchas amistades por esta fase, esta fase inicial en la que no sabemos controlarnos, no hemos aprendido lo suficiente. ¿Cómo fue tu fase del vegano? Yo es que realmente no tuve fase del
1: vegano. En plan, a, a lo mejor sí y me duró un segundo, pero yo en general con mi amigo y mis amigas nunca he, he sido ni invasivo ni, ni respetuoso porque aunque yo la verdad es que cuando veo a la gente comer eh, carne, pues sí que es verdad que pienso en lo que hay detrás de, de ese filete o de ese trozo de, de, de animal, eh, Nunca he sido de esto de atacar o de decir, ¿sabes lo que hay aquí? ¿sabes lo que hay detrás? Tal. Siempre intento... Eh, mm, si sale el tema. Es, 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 efectivamente, si sale el tema yo siempre digo mi opinión y, 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 lo que, y lo que veo que hay detrás. Pero nunca voy a ir de primeras a criticar a, a mi amiga o a mi amigo cuando está comiendo carne. Más que nada porque creo que ese no es el camino. Eh, porque lo que ha dicho Miguel eh, una vez la persona escuche que le estás faltando el respeto, se va, a, va, se va a fijar más en cómo le ha faltado el respeto que en el
0: mensaje en sí. Totalmente, es más importante cómo transmitimos el mensaje que el mensaje. Mm, efectivamente. Es muy importante que. Hay gente que no ha pasado la fase del verano, también te digo, que sigue estancada. <risa> Totalmente. Yo tengo claro que en este podcast quiero tratar el tema. Eh, hay muchísimos temas que la peña vegana todavía no se ha parado a pensar y no se ha revisado su comunicación y mm. no es comprensiva y tiene una conversación con gente y, y de repente le suelta una pregunta bomba eh, que no tiene nada que ver. Hila un poco esa conversación y ve poco a poco. Cuando tú te haces vegana, tú decides si vas a formarte en todo, si vas a hacer activismo y te vas a parar a leer todas las respuestas a, a esas preguntas que te hace la peña, eh, la peña novegana, tú decías si te vas a informar y tú decides qué respuestas, o sea, tú decides a qué respondes. No no tienes que responder a todo y menos, no debes responder a todo al principio. <risas> Deriva y dile, esta persona es activista, me gusta mucho cómo, cómo transmite el mensaje y escribe tu mensaje por Instagram, síguela en redes sociales e infórmate. Yo no tengo respuestas a todo, ni las quiero tener, porque no me voy a dedicar al activismo o si sí te vas a dedicar, pero eh, estás en transición, estás aprendiendo, no lo puedes aprender todo de golpe, no te puedes leer todos los libros hoy ni leerte todos los posts, porque no todas las reflexiones están en libros, sino que hay creadoras de contenido maravillosa, y consumir ese contenido lleva mucho tiempo, y lo suyo es que te leas el post y te leas los comentarios, y ir poco a poco para que todo se vaya sentando Entonces, muy importante, no te agobies, si te, si te, y si te preguntan, Deriva o di que no puedes responder aún esa pregunta y que simplemente eres vegana porque respetas a los animales. Y ya está. Y no quieres animales en tu plato ni en ningún ámbito de tu vida. Da esa respuesta clara y, y déjaselo claro desde, desde un principio. Claro. No te van a hacer más preguntas si dejas eso claro. Mm. Yo no soy activista. Yo simplemente respeto a los animales. Si tienes dudas, tienes a esta, este y esta y este. Y pregúntale... Uh -huh. Y ve a sus redes sociales e infórmate. Y obviamente, por favor, revisa que esas activistas eh, tienen los mismos valores que tú. No vayas a derivar de una persona que es transfoba y que eh, tu amiga termine siendo, o, o tu familiar termine siendo vegana y antispecista, y, y sea transfoba. Y se meta por ramas que... y opriman. Nos alejamos de ni oprimida ni opresora. Uh -huh. Ni oprimido ni opresor. Ahora que dice esto, eh, haciendo
1: una, una analogía a lo que has dicho eh, y también... Derivando, en plan, siguiendo un poco el tema de la transfobia, eh, de, cuando pasó todo esto de la ola de, de, de transfobia dentro de cierta parte del, femi del feminismo, eh, es, leí un, un tuit de un chaval trans que dijo, ahora parece que todas las personas trans tenemos que tener una, un doctorado en género y en sexo, y es que es verdad, en plan, parece que las personas veganas tenemos que tener... Eh, saber eh, cuántas proteínas tienen los garbanzos, que si lo otro que biología, si, nutrición que, que, eso, que, si sabes, que si sabes que la gallina pasa esto que si sabes que las vacas pasa esto plan como que tenemos que saber todo, todo, todo para que la gente deje de hacernos preguntas y para que la gente nos respete y eso es algo muy importante, lo que ha dicho Miguel si no tienes ganas de contestar, no contestes eres vegano y
0: punto, porque tú quieres porque respeta y, y deja claro que no te vas a formar en todos esos temas porque no te vas a exponer a la violencia que hay detrás de todos esos temas y de todas esas dudas. Es muy importante, yo no me paré a pensar y yo me he expuesto a muchísima violencia, la violencia que ejercemos hacia los otros animales. Mm. Y yo ya me estoy alejando de, de tanta violencia. No me apetece, no puedo. Que me paguen la terapia <ríe> y le hablaré de cómo tratan a los cerdos... Eh, en los criaderos y en el matadero. No tienes que saberlo todo por ser LGBT y no tienes que saberlo todo por ser vegano. ¿Sabes? Lo que has aprendido, estás en un punto de construcción y mañana estarás en otro y al día siguiente estarás en otro y el año que viene sabrás mucho más que hoy. Mm. Y no tienes que dar, dar respuesta a todo. Deriva, deriva a Tigrillo como hago yo, deriva a Elsa Ruiz que es activista trans y, y deriva y para adelante, y no te agobia, y no tienes que exponerte a toda la violencia que hay detrás de la industria animal. Que, que tampoco queremos
1: comparar ser LGBT con vegano porque sabemos que una cosa se elige y otra no, pero estamos diciendo que eh, en el tema de tener que responder preguntas constantemente y salir del armario, entre comillas, salir del, del armario vegano, constantemente, mmm, a la hora de responder a esa pregunta, no tienes por qué hacerlo. De eso de
0: eso es lo que estamos hablando. Totalmente. Yo no voy a responder a todas las preguntas que me hiciesen, que no suele salir el tema, porque yo no es que socialice con mucha persona que, que no sea LGBT, empezando por ahí, ni vegana, <risa> comenzando por ahí, pero yo puedo responder muchas dudas eh, con respecto a, al colectivo LGBT porque en Twitter sigo a gente eh, que habla de estos temas y sigo a activistas. Yo no estoy activamente deconstruyéndome en, en estos temas y aprendiendo todo lo que tengo que aprender, sino que simplemente he elegido conscientemente a qué redes sigo, a qué le doy FAP y el contenido que me sale pues va en concordancia con eso. Entonces, eh, yo no estoy obligado a responder si me hacen una pregunta y no, no sé ese tema, derivo, sí. infórmate aquí. Pero directamente Tigrillo, Elsa Ruiz y, y pocos más porque son las personas que, que Tigrillo creo que es vegetariano. No sé si habrá hecho la transición, si estará en transición al veganismo, mm. pero sé que es vegetariano, como otros muchos youtubers, de su ámbito, de su grupo. Maravilloso. <risa> <risa> Tenemos que comprender que cuando nos hacemos veganos, nuestras madres, nuestros padres, nuestras abuelas, en función de con quién vivamos y quién cocine, quién haya cocinado toda la vida, también tienen su proceso, tienen su transición. Su cocina cambia ya no hace la misma receta porque hace, menor, hace menos cantidad o hace la misma para refrigerar y comer al día siguiente y tener que cocinar menos. Que eso es mm, lo ideal para no estar todo el día en la cocina y más si cocina para mucha gente. Pero tenemos que comprender que eh, se está adaptando a ti y por mucho que te haya hecho pregunta que a ti te haya dolido y que eh, te diga después de explicar lo que hay detrás de las gallinas y del huevo... Eh, día que, que no pasa nada por comer huevo, una vez se lo has desarrollado todo, pues tienes que aceptar eso, aceptar que no va a cambiar de opinión y, y agradecerle pues esa transición que ha hecho, ese proceso de adaptación y de que a veces te cocina y a veces hace incluso un potaje vegano y a partir de ahora los potajes van a ser veganos o casi siempre van a serlo, eh, agradece y, y señalarle el especismo a nuestras familias, a las personas con las que nos movemos, yo no lo hago. Yo no voy a señalar el especismo a la gente que no es vegana ni tiene pensado hacerlo. Eh, ¿Por qué no? Porque yo quiero estar tranquilo en mi día a día. Claro. Eso es muy importante. No, aunque yo sea antiespecista, no, no se señala igual el especismo que se señala pues, comentarios machistas o comentarios racistas. Y, y, y no igual con gente joven que con gente mayor o
1: con gente que no conoces o que no está en tu círculo, que con gente que está en tu círculo al final vas a vivir con ella día a día y tampoco quieres generar ni malos rollos ni ni, ni ninguna disputa que, hay, que, que pueda acabar, que, con, la, con la que pueda
0: acabar viendo peor a esa persona. Totalmente. Y, y puede que puedas explicarle a tu hermana de 10 años o a tu prima de 12 ¿Por qué eh, utilizar a los animales como insulto es especista y por qué no deberíamos hacerlo? Pero explicárselo a tu madre no tiene ningún sentido. Sí, ya sabe que es el veganismo, que sabe, sabe que es el vegetarianismo y sabe todo esto y le, ha explicado, le has, y le has explicado temas concretos, no tiene ningún sentido que siga señalándole temas como por ejemplo el especismo en su lenguaje. O sea, tenemos que adaptarnos a las personas con las que vivimos y, y, y a nuestra familia. Hemos comenzado hablando de cómo nos conocimos y que fue gracias a internet y que fue gracias a una aplicación concreta. Y, y me gustaría hablar de Twitter, de Instagram, de las aplicaciones que, que están hechas para conocer a personas veganas. Y, y voy a comenzar por Twitter porque es la aplicación, es la red social la que más tiempo llevo. Yo entré en Twitter creo que en 2012 por ahí y... Lo domino bastante y el buscador de Twitter para mí es mucho mejor incluso para algunos temas que Google. Tú en el buscador de Twitter puedes poner eh, la palabra vegano, vegana y Granada, en plan vegano, espacio, Granada. Y te va a salir todos los tweets que hay sobre ese tema y puedes seguir a gente de Granada. Si tú eres de, de Granada y quieres conocer a gente de Granada, les puedes seguir a raíz de ahí. Y las vas a encontrar en otras redes sociales. Esto no pasa. Uh -huh. El buscador de Twitter es una herramienta maravillosa. Le dedicaré un podcast concreto a este tema. y Hablaré también de... De, de tweet... ¿Tweet Tech? Twitter. Ay, se me ha hecho por hace mucho que no lo menciono. Hablaré también de TweetTech Y... Porque me parece súper importante. Entonces, eh, puedes utilizar el buscador de, de Twitter de la siguiente manera para... Encontrar una pareja, encontrar amistades, eh, encontrar la asamblea antiespecista de tu ciudad, por ejemplo. Y solo tienes que buscar palabras, separadas por espacios. Vegana, espacio, granada. Vegano, espacio, granada. Eh, vegan, espacio, granada. Antiespecismo, granada. Antiespecista, granada. Con un espacio simplemente le vas a buscar y te sale Y te salen los tweets más... Eh, ¿Cómo sale? ¿Más recomendado? Sí los tweets más recomendados para ti en función de las personas que sigues, también puedes utilizar los filtros. Por un lado te salen esos que no están en orden cronológico y al lado te aparecen todos los tweets en orden de publicación que han comentado esas palabras concretas. A veces incluso si tienen en el nombre de usuario vegano vegana vegan pues ahí ya falla un poco todo y se jode un poquito el tema, pero bueno, eh, se aprende a vivir con ello y ya está. Entonces, es una herramienta maravillosa y, y puedes seguir a gente a raíz de ahí. Y yo comencé a hacer activismo a raíz de encontrar a un activista, eh, a una persona maravillosa en Twitter. Le seguí, empezamos a hablar y ahí eh, comenzó mi proceso de, pues yo quiero hacer activismo y yo no puedo seguir comiendo huevo cuando tengo claro que quiero dedicarme al activismo y tengo que dejarlo ya. Fue gracias a Twitter y gracias a esta persona y, y fue maravilloso. Para mucha gente Twitter es una aplicación horrible. En Twitter hay mucha peña vegana. Yo he conocido mucha peña, tengo muchísimas mutuals y, y gente que he conocido luego en, en persona. Y, y hay que tener un poco de cuidado. Hay muchísima peña vegana en Twitter que, que es transfóbica que, que no comprende la situación de cada persona, que no respeta, que su mensaje es agresivo. Y eso también es, es importante saberlo y decidir a, conscientemente eh, a qué personas veganas vas a seguir sí. y dejar de seguir sin ningún problema, bloquear, Si tú bloqueas y desbloqueas a una persona, dejas de seguir y te deja de seguir sí. y no se entera y puede no, que nunca se entere. De, de hecho, eh,
1: esto es fuera del tema, tú, tú te está poniendo eh, la opción para que la gente te, de te deje de seguir para hacer que la gente te deje de seguir. Eliminar o sea, seguidores que es Instagram. es muy importante, por fin. Sí, sí, eliminar seguidores como Instagram. <risa> no, pero yo, yo opino igual que Miguel. Y además, eh, uno de los problemas eh, de seguir a gente vegana, que, como ha dicho Miguel, no entiende la situación de cada persona. o,
0: o Que es agresiva o, y poco comprensiva.
1: Que es agresiva,
0: que se mete en, en polémicas. No, tampoco. Que quiere destruir y no quiere construir. Y te ataca, pero no te ayuda a... Avanzar sí, en tu sí. proceso de construcción. No te informa, es, te ataca, te tira piedra. En vez de darte una piedra con la información. O sea, sí, un poquito sí. de por favor. Bueno. Basta ya de atacar por atacar y destruir todo el rato. Invierte ese tiempo en... Eh, es lo que quiero hacer yo. Eh, mm. Mi proceso de construcción, a, 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 a partir de ahora, compartirlo en este podcast y en otras, en otras vías que irán surgiendo para que la gente le dé una vuelta a todos los temas. Sí, sí, pero lo que
1: quería decir es que uno de los problemas de ese tipo de cosas es que al final tú, tú acabas interiorizando ese discurso. Eh, el, el discurso de leer constantemente gente que, mmm, por pues eso, es agresiva eh, promoviendo el mensaje del veganismo. El mensaje del veganismo parece un, un evangelio. <risa> no, pero eh, el leer eso, tweet cada día, tweets, tweets y tweets, se te mete en la cabeza y acabas hablando como, esa, como ese tipo de personas que, que, que a, a, al final acabas de, destruyendo tu mensaje y, y por pues eso, haciendo, haciendo que tu discurso sea muchísimo más, más, agresivo.
0: más perjudicial que beneficioso para, para el movimiento y para los animales. Totalmente, es que alejas a los animales. Cada vez que yo mm -hmm. leo un tuit de estos, sigo algunas personas que, eh, que... yo sigo a personas veganas que, que no me caen bien. Sigo muy poquita. Tres personas en Twitter. Pero es muy importante saber cómo no quieres ser. O sea, yo sé uh -huh. cómo no quiero ser y tengo esos ejemplos. Y me leo un tweet y digo, vale, yo no quiero ir por aquí. Yo nunca diría esto. Y yo diría esto. Uh
1: -huh. Y así
0: mejoro mi discurso. Claro. Es, eso es muy importante a la hora de... Pues, como, estamos hablando,
1: como estamos hablando de relaciones, a la hora de... de de expresar eh, tu opinión sobre este tema y de, y de intentar convencer a los demás de que ser vegano no es una cuestión de, de, de alimentación, sino una cuestión de mm, pensar en los animales que no son humanos. Eh, es un tema muy importante el cómo, el cómo hablas, el cómo transmites ese mensaje, como hemos dicho antes. Y si lo transmites con agresividad, esa, esa persona con la que está tanto pareja, como amigo, como familiar se va a alejar de, de, de lo que, de, del veganismo, que al final es lo que queremos, que las personas sean veganas y que respeten a los animales. Totalmente.
0: Cerrando un poco el tema de Twitter, tú pones un tweet por ejemplo, te has hecho vegana, quieres encontrar a la gente vegana en Granada. Eh, pones un tweet hola, me llamo Pepita y soy vegana, eh, busco amist amistades veganas o vegetarianas, punto. Y pones a continuación una foto tuya y pones los hashtags relacionados con ese tema. Vegano, vegana, granada, antiespecista, antiespecismo. Eh, pones esos temas que no tienen que ser tampoco. 80 hashtags con 5, 8 es suficiente. Y, y la gente que busque esas palabras, vas a salir tú. Sí, como, sé como Pepita. Vas a salir tú. Así que, muy importante. Eh, Nadie sabe, nadie utiliza esto y a mí me encantaría que la gente vegana empiece a utilizarlo. Sí, Es una maravilla y no solo para relaciones, sino para
1: saber si un producto es vegano o no. El buscador de Twitter es una maravilla, en plan...
0: Totalmente. Hay cuentas que se dedican a, a compartir eso y tú simplemente tienes que buscar la marca de, eh, por ejemplo, Hacendado... Eh, bueno, Hacendado no, por ejemplo, un producto concreto de Mercadona. Vamos a decir, por ejemplo, la espuma de afeitar. Espuma, afeitar... Espuma, espacio, afectar, espacio, vegana. Luego a vegana le cambias la A por una O. Y, y así te saldrás. Y alguien ha comentado eso. Me sorprende muchas veces que nadie, haya que nadie haya comentado productos concretos, pero bueno. Y eso es una maravilla. Y habría que potenciarlo muchísimo más. Instagram es bastante diferente. El buscador de Instagram es un poco horrible. Sí, es eh, lo peor del mundo. <risas> no le da importancia al texto. Tú no puedes buscar palabras concretas. Ojalá cambias en eso. Ojalá me contraten y, y pueda cambiar yo esto. <risas> Tengo que hacer el currículum a ver si hay suerte. <risas> y, y eso, simplemente puedes buscar hashtags. Y te puedes meter en la cuenta de, por ejemplo, un restaurante vegano de Granada y ver la gente que le sigue y ver qué cuentas te interesan. Porque la, la peña vegana, sobre todo activistas, seguirán a estas cuentas. Sí. Y le darán me gusta. Entonces, ahí puedes conocer gente, ahí puedes comenzar. Con una persona vegana que conozcas al principio es suficiente. No tener a ninguna persona vegana cerca es horrible. Yo no he tenido... Eh, bueno, yo primero fui vegetariano. Cuando me hice vegano es que conocí a más activistas porque me tiene el activismo. Y yo siempre he seguido mucha peña en redes. Pero eso, encontrar una persona, mínimo una persona que te comprenda, con la que puedas hablar de pues, todos estos temas y, y compartir tus reflexiones es súper importante. Entonces, Instagram, queda estar en el buscador de Instagram queda totalmente descartado, es horrible. TikTok aún no sé cómo funciona, eh, no le da importancia al texto. Son vídeos, entonces sí que puedes buscar eh, pues, vegana, vegano, veganismo, anti derechos animales. Y ver vídeos y darle me gusta. Y si quieres solo ese tipo de contenido, pues cuidas tu algoritmo y te saldrán solo vídeos de peña vegana. Que es lo que he hecho yo en una cuenta y me va muy bien. <risa> y por otro lado... Está Facebook, que yo nunca lo he utilizado, así que no voy a hablar de él. Y, ¿Y qué más queda? No, simplemente hay,
1: creo que también hay aplicaciones para conocer gente vegana, pero yo tampoco sé, sé si hay mucha
0: gente que lo utilice o si es efectivo ni nada. No las hemos utilizado y no vamos a hablar de ellas. Si te interesa, busca eh, aplicación ligar eh, personas veganas, aplicación conocer gente veganas, busca en Play Store, busca bueno. la palabra vegana, vegano. Y, y prueba, regístrate. <ríe> sé que hay varias, pero no las he probado. Así que me haré una cuenta simplemente para que me conozcan como dietista y como activista, que me parece muy importante. Y, y veré cómo funciona próximamente, que yo estoy muy contento con mi novio, pero <ríe> necesito pacientes. <ríe> Vaya. <ríe> si quieres continuar esta conversación, si quieres compartir algún punto que no hayamos tratado, mándame un audio por Telegram. Eh, en Telegram soy dietista vegano, y, y si es muy interesante y si te apetece, pues puede salir de ahí un podcast, una segunda parte, eh, yo luego cojo los audios, eh, me los descargo en el ordenador, pongo uno detrás de otro, el que tú me has mandado, el que yo he mandado y así, y se forma un podcast, una segunda parte, una tercera, te invito a que, a que compartas lo que te ha pasado por la mente, tu experiencia, si te apetece, puede ser anónima. Y, y yo he encantado de tener eh, una segunda parte de, de este tema, porque me parece un tema muy importante y hay muchos puntos que eh, pues no hemos tratado. Sí, sí, sí. Si estás de acuerdo o no con algo que hemos dicho, también. Totalmente. Obviamente,
1: eh, hay, mucha, hay muchísimas opiniones con, este, con el tema de las de la relaciones veganas y, y que obviamente nosotros no tenemos tampoco la verdad absoluta, nadie la tiene, así que,
0: pues eso, hablas conmigo y que seguro que o, 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 o le, que seguro que les gusta escucharos. <risa> en este tema, tened siempre en mente, estoy dispuesta a pasar por esto. Dar una vuelta y ver si continúas con esa relación o no. Muchísimas gracias, Sergio, por esta conversación. Muchas gracias a ti. <risa> <risa> y, y muchísimas gracias a ti por escucharnos hasta el final. Puedes seguir a Sergio en sus redes sociales. Las vas a tener en las notas del programa. Y, eh, ¿quieres decir algo más, Sergio, antes de terminar? Nada, que ha sido un placer eh, estar en este podcast.
1: Que, por favor, eh, sigáis este podcast porque está súper bien. Y que sigáis a mí en todas las redes sociales. <risa> y nada, pues eso, que, que, que no sé si hay que suscribirse al un, a un podcast o qué hay que hacer, pero que sí, que os suscribáis y que le dais like, gato.
0: Sí, estar en todas las plataformas. Suscríbete. Y si te apetece, deja un comentario. Y cinco estrellas. No en todas se pueden poner cinco estrellas, pero bueno, eso ya lo iré viendo. <ríe> eh, muchas gracias y, hasta la gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.